0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2월의 첫날 미얀마 군부가 아웅산 수치 고문을 구금하고 쿠데타를 공식 선언한 지 이제 2주 정도가 지났습니다 시간이 지날수록 상황이 심상치가 않다고 하는데요 미얀마 경찰은 국가재난법 위반 혐의로 아웅산 숙지고문을 추가로 기소를 했고 강제 구금했던 대통령도 같은 혐의로 재판에 넘겼다고 합니다. 분노한 시민들 대규모 시위 벌이면서 시민 불복종 운동을 이어가고 있는데요. 최근 그 양곤 시내에군병력 장갑차가 주둔하고 모든 인터넷이 차단되는 등 시위 진압이 본격화되고 있는 모양입니다. 양곤에서 다른 도시로의 토행도 차단됐다고 하고, 군을 비방하거나 시위 선동하는 자, 최고 징역 20년의 처벌이 가능하다. 이렇게 시민들 압박하고 있다고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 양곤 현지 연결해서 지금 미얀마 상황 어떤지 알아보도록 하겠습니다. 4월 보궐선거 관련한 공약 가운데 주 4일 근무제 도입이 등장을 했습니다. 오늘 그냥 갈수없잖아요서 다뤄보겠습니다. 이부 아는 경찰, 배국에 번지고 있는 학교폭력 파문, 또 성폭행범의 정보를 늑장 제공한 차량 공유업체 문제 등에 대해서 살펴보는 시간 갖겠습니다. 일생을 민주화와 통일운동을 위해 바친 니무리안 행진국 백규환 선생 추모 분위기 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 2월 되자마자 미얀마에서 군부 쿠데타가 발생을 했습니다 저 저희 시사본부에서도 미얀마 출신 인권운동과 연결해서 이 소식 좀 전해드렸었는데요 한 보름 정도가 지난 지금은 어떤 상황일지 상황이 더안 좋다고는 하는데 현지 연결해서 자세한 분위기 알아보도록 하겠습니다 미얀마 양곤에 있는 세종학당에서 한국어 가르치고 있는 분입니다 천기홍 교수님 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 미얀마 계신 지는 얼마나 되셨어요, 지금까지?
2: 아, 네, 저는 지금 원래 미얀마를 전공해서 19년째 지금 살고 있습니다.
1: 아, 그러시군요. 그 양곤이 네네. 미얀마의 가장 큰 도시라면서요?
2: 네, 맞습니다. 예전에는 수도였고요. 예. 어, 지금은 경제도시죠. 가장 큰 도시라고 보시면 되겠습니다.
1: 어, 근데 양곤 시내 장갑차도 보이고, 뭐, 군이 주둔하고 있다고 하는데 지금 상황 어떻습니까?
2: 어, 네, 원래 이제 2월 14일 저녁 무렵부터 양곤 시내로 장갑차와 무장 군 병력 세력들이 이제 곳곳으로 진입하면서 배치가 됐는데요. 네. 어, 조금 특이한 부분이 이 장갑차와 무장 병력 차량들이 진입을 하면서 확성기를 틀어놓고 어, 양곤의 시안과 안정을 위해서 군이 이렇게 지금 배치가 되고 있다. 이런 식으로 방송을 했었거든요. 네. 그런 부분들이 조금 좀 특이하게 느껴졌고요. 그리고 지금 방금 전에 지금 제가 바깥을 좀 나가다가 차량을 다시 돌려주시고 들어왔는데요. 지금 오늘 좀 특이한 내용이 수지 고문에 대한 추가 기소 소식이 좀 들리면서요. 예. 대규모 항의 집회가 예정이 돼서 지금 시내로 들어가는 모든 도로들이 지금 막혔습니다. 어. 네. 그래서 지금 오늘도 좀 걱정되는 부분들이 어, 어제 같은 경우는 어, 지금 과도정부의 총사령관이죠. 어, 언론 인터뷰를 하면서 반정부 시위에 대한 강경 진압을 보수했기 때문에 혹시 오늘 상황이 좀 충돌로 이어지면 안 되겠지만 좀 많이 우려되는 상황입니다. 오늘 좀 특히 더 우려되고 있습니다. 아
1: 그렇군요. 그한 보름 정도의 시간 동안 미얀마 시민들은 지금 어떻게 저항하고 있습니까?
2: 어 지금 양곤 지역 같은 경우는요 대부분 차분하게 어 그리고 이제 이 소식들을 해외로 알려야 된다라고 하는 그런 강한 의지를 가지고 각국 대사관을 돌면서 어 지금 시위를 전개를 하고 있고요. 네. 어 그런데 지금 지방 같은 경우에는 지금 시위를 하면서 어, 경찰들하고 지금 무력 충돌이 좀 많이 발생하고 있습니다. 음. 과정 속에서 좀 부상도 좀 발생하고 있고. 어, 다행히, 이제, 뭐, 어, 이제, 고무탄이나 이런 물대포를 이용한 그런 진압 과정에서 좀 충돌이 발생하고 있습니다.
1: 네. 특히 시위에, 어, 젊은 학생들, 젊은 여성들이 많이 등장한다는 보도들 계속 나오고 있거든요. 아무래도 네네네. 그 교수님께서 세종학당에서 가르치고 있는 학생들도 이런 시위에 참여하지 않을까 싶기도 한데 어떤지요?
2: 네, 우리 학생들도 이제 자기들도 참여를 하겠다고 해서 제가 아~ 참여하는 건 좋은데 네. 가면 좀꼭 조심하라고 이제 말은 하고 있는데요 음. 지금 우리 이 (20대) 세대들을 지금 미얀마에서는 이제 자기 자신들이 게트 세대라고 자칭을 하고 있습니다 아~ 뭐 그러면 이제 이~ 게트 세대들이 어떻게 보면은 (2015년) 미얀마가 이제 문민정부로 이제 군부로부터 네. 문민정부의 권한을 이양받으면서 어 2021년이니까, 6년 동안, 음. 어떻게 보면은, 이 젊은 세대들이 통신이나 표현, 그리고 교육, 이런 자유의 혜택을 가장 많이 받아온 첫 세대라고 할수 있거든요. 네. 그러다 보니까, 이제, 우리 젊은 세대들이 지금, 어, 세계적인 유행이나 흐름에 대한 뚜렷한 사고 방식을 가지고 있고요. 그렇게, 되, 그렇기 때문에, 지금 민주주의 수호에 대한 어떤 확고한 의지를 더 보여주고 있고, 그러면서 좀 시위를 주도해 나가는 상황을 좀 보여주는 것
3: 같습니다. 네, 제가
1: 듣기로는 군부 쿠데타에 빌미를 줄수 있으니까 시민들이 비폭력, 네. 평화적인 것으로 시위를 계속 이어간다. 이런 취지로 여러 가지 저항하고 있는 것으로 알고 있고 뭐 공무원들이라든가 네, 네. 의사, 변호사들도 함께 참여를 한다고는 하는데 최근에 네네. 군부의 대응이라든가 분위기가 심상치 않다라는 얘기 많이 들립니다. 오늘도 변수라고 아까 말씀해 주셨고요. 상당히 좀 강경해 네네. 보입니까?
2: 네. 어, 지금 12일부터 통신보안법이라는 것이 이제 발표되면서요. 네. 어 그때부터 야간 인사들 체포가 시작이 됐다고 이제 현지 미디어나 SNS를 통해서 지금 발표가 되고 있고요. 어 그리고 지금 뭐 그저께 어제 같은 경우도 계속 그 보안법이 개정이 되면서 아까 전에 앵커님께서 이제 말씀하셨던 어 반정부 시위자 같은 경우는 최고 20년형 음. 그리고 지금 어 공무원을 대상으로 해서 어 출근을 저지시키거나 협박하거나 또는 그들의 신원을 유포하거나 하는 경우에는 최대 3년형까지 어 처벌을 하겠다라고 하는 것들을 지금 국영방송 지상파를 통해서 지금 방송을 하고 있거든요. 네. 이제 이런 강경한 부분들에 대해서 뭐 지금 과도정부에서도 2008년 기본 헌법을 기준으로 해서 자기들이 지금 과도정부를 수립한 것이기 때문에 본인들은 합법적으로 설립된 과도정부다 그렇기 음. 때문에 현재 발생하는 모든 시위에 대해서는 그 뭐라고 할까요 합법적으로 인정을 못한다 이런 식으로 계속 방송을 하고 있습니다
1: 인터넷 차단은 왜 하는 겁니까?
2: 실제 새벽 1시부터 오전 9시까지 지금 인터넷이 차단되고 있는데요. 네. 어, 어, 좀 여러 가지 좀 설이 있습니다. 그 야간 시간 동안에 그 주요 시위 인물들을 좀 야간에 체포하기 위해서 차단을 한다. 음. 아, 이런 서이도 하나 있고요. 그 다음에 이제 얼마 전에 뭐 중국에서 뭐 비행기 항공기가 6대가 들어와서 거기에 이제 미얀마의 어떤 정보통신들을 통제할 수 있는 그런 뭐 프로그램이나 이런 기술자들이 들어왔다 이런 설이 있으면서 네. 야간에 차단을 해놓고 그런 뭐 프로그램을 설치한다라는 음. 그런 또 설이 있고요 또 하나가 하나는 어 보통 오전 (9시까지) 차단을 하는 게 우리 여기 시위 시민들이 (8시) 반부터 모이거든요 네. 근데 그 시간에 어떤 시위의 어떤 집결을 좀 방해하고 음. 그다음에 이제 공무원들 지금 파업 동참을 유도하고 있기 때문에 네. 공무원들 출근을 먼저 시키려고 하는 게 아닌가 이런 세 가지 정도 설이 돌고
1: 있습니다. 네, 저도 듣기로 일부에서 뭐 주장하는 부분인 것 같습니다만 양곤 시내에 있는 장갑차에 중국 군인들이 타고 있다더라. 중국 배우설들이 네네. 여기저기서 나오고 있는데 양곤 시내에서는 그런 부분에 대해서 어떻게 지금 보도들 나오고 있는지 아니면 시민들은 어떻게 지금 보고 있어요?
2: 어, 중국 군인 투입됐다는 설에 대해서는 뭐 SNS상에서는 나오고는 있는데요 네. 어, 근데 이제 사실 현지 미디어에서도 그 내용을 다루고 있지는 않습니다. 왜냐하면 어. 뭐 사실이 확인된 바는 아니니까요 예. 어, 제가 뭐 개인적인 입장에서도 마, 만약에 그 사실 장갑차에 뭐 중국 군인들이 타고 있었다라고 한다면 음. 그걸 뭐 조사하는 게 어렵지도 않을 거고 그 내정 간섭을 안 한다는 중국 입장에서 만약에 그게 만약에 발각이 된다면 현재 지금 미국이 어떤 개입을 하기 위한 어떤 상황들을 많이 지켜보고 있는 상황이거든요. 어. 그런 상황에서 만약에 미국이 적극적으로 개입을 한다 그러면 중국 입장에서는 미얀마를 방어할 수 있는 입장이 없어지는 거죠. 만약에 그런 제가 봤을 때는 그런 부분들이 음. 중국에서 그렇게 할것 같지는 않다라고 생각이 듭니다. 그리고 뭐 현지 미디어에서도 그 부분은 팩트가 아니기 때문에 다루고 있지 않습니다.
1: 이런 혼란스러운 상황 속에서 뭐, 2만여 명의 중범죄자를 가석방했다고 하고, 이 석방된 범죄자들이 혼란을 일으키고 있다고 하는데, 이게 군부에서 지시한 건가요?
2: 네, 맞습니다. 어, 조금, 어, 이게 지금 국민들의 공부를 많이 사, 하고 있는데요. 2월 10일 금요일 날, 저녁에 이제 미얀마 과도 정부에서 국민 통합을 기념하는 의미라면서 이제 범죄자 2만 3천 명 가량을 가석방했거든요. 네. 그런데, 그날 밤부터, 이제, 뭐, 양권을 비롯한 도시 곳곳에서, 이제, 방화 시도 사건이나, 음. 방화 사건, 어, 다음에, 이제, 뭐, 물란 사건, 이런 사건들이 일어나면서, 그, 각각의 거주지를, 동네를 중심으로, 시민들이, 야간 자율방범대를 만들 정도로, 상당히 물란이 일어났습니다. 네. 네, 그러면서, 이제, 이 부분들이, 어 1988년도에 사태를 겪었던 중장년들의 말에 의하면 88년도 상황과 너무 똑같다. 음. 그때도 이러한 혼란을 가중시켰고 어, 그것을 빌미로 해서 치안과 안정을 유지한다라는 어, 명목으로 어, 군과 아 그때도 장갑차가 똑같이 이렇게 진입을 했었고 어, 그 이후에, 어, 강경한 진압과 유혈 사태가 일어났기 때문에. 네. 여기 계시는 중장년층 분들은 상당히 이런 부분들이 우려된다라고 이야기를 하고 있습니다.
3: 네.
1: 그 가태경금 들어갔던 아웅산수지공원은 지금 어떤 상황입니까?
2: 어, 네, 어제 첫 심의가 있었고요. 예. 어, 이제, 어, 첫 공판 일정은 3월 1일로 정해졌습니다. 음. 아 그래서 어제 이제 수지 고문을 변호할 변호사가 이제 인터뷰를 하는 걸 봤는데요. 네. 어 지금 오늘 아침에 어, 수지 고문을 또 추가 기소한다는 내용이 있어서 지금 국민들이 지금 오전부터 상당히 분노하고 있거든요. 예. 그래서 추가 기소가 되면은 아마 다시 지금 활동을 하시기에는 음. 조금 어렵지 않을까 좀 회의적으로 느껴집니다.
1: 네. 지금 미얀마에 우리 교민들이 몇 분이나 계실까요?
2: 아, 어, 지금 한 3,500명 정도 계시고요
1: 예, 예. 우리 네. 교민들의 상황은 대부분
2: 어떻습니까? 일 양번에 거주하고 계십니다. 예, 예. 어, 많이 우려를 하고 계시고요. 직접적으로 또 생업 활동이 잘안 되다 보니까 아. 경제적인 좀 타격도 많이 있고 있고 그다음에 도시 가 도시 별로 이별, 이동도 안 되기 때문에 어 양곤 외곽에서 또뭐 공장을 운영하시거나 음. 주재원으로 계시는 분들이 계시거든요. 네. 그쪽은 아예 뭐 파단이 돼서 뭐 이동이 불가능하니까 이런 경제적인 타격도 좀입고 계시고 그다음에 아까 전에 말씀드렸던 그런 범죄자들이 뭐 나와서 이렇게 혼란을 가져가면서 그런 치안의 문제에 대해서 좀 불안해하시고요. 음. 어. 그런데 지금 우리 공간에서는 지금 이런 사태들을 계속 예의주시하고 있고, 네. 그 이제 한인 공지방에 저희 단체 방이 있습니다. 그쪽에다가 계속 긴급 공지를 하고 있고, 주의를 계속 당부를 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 그 양고 시내, 뭐, 이를테면 은 지금 정상적으로 운영은 되고 있나요?
2: 지금, 어, 긴급 조치죠. 비상 조치를 발, 발동하고 난 이후에는, 예. 지금 저녁 8시 이후에는 지금 통행금지가 내렸거든요.
1: 어. 8시. 실질적으로 예. 뭐
2: 우리, 예, 예, 8시까지입니다. 그러니까 음. 실질적으로 우리 자영업 하시는, <웃음> 죄송합니다. 자영업 하시는 우리 아, 한국 교민분들은 많은 어려움을 겪고 계니다
1: 네. 시위대들이 각 대사관들 CCTV 앞에서 지표를 여는 사진들을 많이 봤습니다. 그건 특별한 이유가 있습니까?
2: 어, 이제 비폭력, 운동을 한다는 부분들을 좀 강조하고 싶은 부분도 있고요. 예. 그리고 이제 CCTV가 의미하고 있는 부분들이 이제 미얀마를 감시하고 있을 거라는 그런 상징적인 의미, 음. 어, 국제사회에서 미얀마를 감시하고 있기 때문에, 어, 이런 부분에서 우리가, 어, 이제 어떻게 보면 우리 지금 아까 전에 말씀드렸던 Z세대들의 어떤 창의적인 퍼포먼스라고 해도 되고요. 네. 예, 이것을 통해서 전 세계로 빨리 확산이 돼서 미얀마의 문제가 조금 공론화되길 바라는 그런 하나의 포커스로 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 청취자 김배공님께서 미얀마의 현사태 보면서 우리 60항쟁과 5.18을 보는 듯 해서 안타깝고 암울합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 전 세계가 이 미얀마 군부에 대해서 강력하게 지금 비난하고 있는 상황입니다. 앞서 말씀하신 것처럼 88년도에는 뭐 유혈을 또 일으키기도 했었고이 구대타, 그때와는 지금 상황, 또 시대가 많이 바뀌었는데, 좀 군부가 좀 부담을 느끼고 좀 평화적으로 상황을 마감하거나 아니면 은어 미얀마의 국민들이 좀 뭔가 힘을 얻기 위한 이런 상황들 바뀔 가능성은 어떻게 보고 계세요?
2: 어저제 뭐저 개인적인 의견을 좀 말씀드리면 조금 회의적인데요. 예. 어, 제가 그 어제 저녁에 그 라디오 프리아시아라고 하는 그 언론하고 그 제인스 디펜스 위클리라고 하는 그 안소니 데이비드 군사 전문가가 인터뷰하는 걸좀 잠깐 좀 인용을 하고 싶은데요. 네. 어그 그 군사 전문가가 하는 이야기는 현재 미얀마 과도정부가 실권을 잡았다라고 생각하기 때문에 네. 현재 상황에서 아마 장기적으로 음. 뭐 아마 집권을 준비하고 있을 것이다. 네. 그리고 이제 국제 사회의 시선도 의식을 해야 되기 때문에. 군병력을 양곤 시내에 배치는 했지만 예. 직접적으로 당분간 진압에 투입하지 않고 음. 경찰을 앞세워서 거무탄과 물대포를 이용해서 자기들이 명분화할수 있는 상황에서 진압을 계속할 것이라는 부분들이 아 네. 지금 군부가 이야기하고 있는 과도정부가 이야기하고 있는 88년도와 2007년 사태와는 다르다는 부분들을 본인들이 아마 강조를 할 것이다. 아 어. 그리고 이제 장기적으로 집권을 계속하겠다라고 이제 보여주는 부분들은 네. 자신들은 지금 서두르지 않겠다라는 것들을 지금 과시하는 것처럼 보일, 보여줄 수 있기 때문에. 어. 어, 이, 그 전문가의 말, 말씀을 제가 좀 인용을 하자면, 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 만약에 지금, 어, 국민들하고 협의하기에는 좀 건널 수 없는 강을 건널 수 정도로. 예. 어, 본인들의 지금 입디나 조직이나 이런 것들을 예전에서는 미얀마를 이제 혁명위원회라고 불렀었거든요. 네. 거기에 조직 명칭하고 지금 똑같이 명칭을 다 바꿨어요. 음. 그러니까 예전에 문민정부 의 색깔을 지금 이미 지우기 시작했다는 거죠. 네, 네. 네, 그래서 그런 부분들이 지금 고수되는 부분 하나. 근데 반대로 국민들의 입장은 네네. 현재 그 과도정부의 작태에 대해서 지금 상당히 분노를 하고 있고요. 예. 예전에 88년도, 2007년도 같은 경우는 어 군부 독재에 대한 저항의 개념이었다면은. 네. 지금은 아주 어렵게 쟁취한 민주주의를 다시는 이 어, 무력을 사용하는 군에 빼앗기지 않겠다라고 하는 그 결의가 상당히 많이 다져져 있습니다. 예. 그렇기 때문에 아마 이런 부분들이 아마 협의는 좀 어려울 것 같고요. 음. 어, 시위에 지금 참여를 하고 있는 국민들의 바램은 네. 국제사회가 좀 적극적으로 개입을 해줘야만 음. 이 상황이 조금 해결이 될수 있다. 예. 아 어, 이제 어때 보면은 뭐. 시말로 집안에 대 집안에 문제가 일어났지만 어. 지금 양쪽에 그~ 그~ 양극화가 너무 심하기 때문에 예. 어~ 유엔이나 또는 미국 이런 국제사회가 좀 많은 관심을 가지고 음. 개입을 해서 네네. 좀 중재를 해주는 부분들을 좀 바라고 있습니다
3: 음, 그렇군요
1: 이 상황이 쉽게 끝날 것 같거나 쉽게 정리되지 않을 것 같고 또 미얀마 시민들의 시위도 앞으로 상당 기간 좀 거세지지 않을까 좀 생각이 됩니다. 조심하시고요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네네네. 네. 지금까지 미얀마 양곤 세종학당의 천기홍 교수 연결해서 좀 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 이 시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통 정보입니다. 어제부터 눈이 많이 내리고 있는 호남 지역 중심으로 눈길 사고가 많았습니다. 지금 사고가 있는 남해고속도로 영암에서 순천 쪽인데요. 장흥 부근 2차로에 승용차 단독 사고가 있습니다. 막히지는 않지만 주의가 필요하고요. 점심시간이 되면서 고속도로 교통량은 전 시간대보다 더 적어졌습니다. 중부내륙 고속도로는 창원 쪽으로 감곡 부근에서 지나는 차들 많아졌고요. 경부고속도로는 부산 쪽으로 한남에서 서초까지만 막히고 있습니다. 이후 수월하다가 금강에서 짧게 정체되어 5,004터널 부근에서 하고 있는 작업 여파입니다. 반대 서울 쪽으로도 지금은 양재와 반포 사이만 계속도 못 내고 있습니다. 수도권 제순환 고속도로는 양방향으로 송내를 중심으로만 차가 많습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 621명으로 39일 만에 다시 600명대로 급증했습니다. 국내 발생 590명 중 서울이 247명으로 가장 많았고 경기 147명, 충남 74명 등입니다. 정희용 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장의 정상관 취임 뒤첫 통화를 갖고 내년 한중수교 30주년을 앞두고 양국의 협력 강화 방안 등을 논의했습니다. 정부가 이사 주택 공급 대책을 통해 올해 도심에 주택 43,500호를 공급하기로 하고 7월까지는 사업지 선정을 완료하기로 했습니다. 산업통상자원부는 올해 수출 총력 지원을 통해 무역 1조 달러를 회복하고 수출 4대 강국으로 도약하겠다는 구상을 밝혔습니다. 김학이전 법무부 차관 출국금지 사건을 수사 중인 검찰이 이성윤 서울중앙지검장에게 소환조사를 받으라고 요구했으나 이 지검장이 응하지 않은 것으로 알려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 오늘 주제는 월, 화, 수목, 토, 토, 일. 주 4일째 공약이 뜬금없을까? 이 주제로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이종근 시세평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네 어, 서울시장 보궐선거 관련한 공약들 여러 개가 나오고 있는데 그 중에 이번 주부터 갑자기 등장한 공약이 주 4일째 공약이라면서요? 네,
0: 그렇습니다. 어. 이게 어떻게 된 거냐면 조정훈 시대전환 대표 아시죠? 예, 예. 어, 지난해 12월 16일 정책으로 이제 발표를 하고서 네. 자신이 직접 이제 서울시장 출마를 선언하면서 아예 공약으로 이거를 내세웠어요. 주4일째를주 4일째. 네. 그래서 어, 그 다음에 또 박영선 더불어민주당 예비 후보가 지난 8일 민주당이 주최한 청 정년 정책 간담회에서 주4 5일째 도입을 또 주장을 했거든요. 박영선 후보는 4.5일 네, 4.5일. 그러니까 어. 주 4일에 하루 정도를 반일 근무하는 예, 예. 형태죠. 그래서 주 4일, 4.5일 이렇게 두 후보가 앞서가니 뒤서가니 4일, 4.5일을 주장하면서부터 기자들이 다른 후보들한테도 이제 질문을 하기 시작한 거죠. 어, 어그 박영선 후보의 4.5일을 어떻게 생각하십니까? 네, 네. 조 후보의 4일을 어떻게 생각하십니까? 그러면서 이제 이 공약이 좀 이렇게 그 화제가 되고 이슈가 되고 네뭐공약걸 수는 있어요 네.
1: 하지만 거기에 이제 어떻게 하겠다 어떻게 추진하겠다라는 그렇죠. 네. 설명 같은 것들이 있을 것 같은데 네네. 어떤
0: 것들이 지 담겨 있던가요 자 일단 어조 후보하고 박 후보만 일단 좀 비교를 해보면 조 후보는 네. 이겁니다 서울시에서 특정 업종과 사업장에 이제 도입해 보는 것 그다음에 음. 이것을 다시 공공 분분으로 확장시키는 걸 네. 마지막으로 이제 이 산하기관이라든지 뭐 이런 안전과 관련된 분야에 도입을 하면서 아 이건 아, 아닙니다 죄송합니다 어, 그런 것들과 함께 조 후보의 특징은 이거예요 지원을 하겠다 그러니까 아. 공공부문이 아니면 민간부문은 네. 강제할 수 없잖아요 예, 예. 그러니까 이~ 이~ 민간부문에서는 이제 인센티브를 지원하겠다 음. 뭐 이런 식으로 해서 어~ 사 일제를 주장을 하고요박 예. 후보는 아까 말씀드린 산하기관에서 안전과 관련된 분야에 먼저 도입을 해보고 음. 이 공공부문이 선례를 보임으로써 민간부문을 선도하겠다라는 네. 건데 약간 다르죠 이제 박 후보는 이제 공공부문을 만 하는 것 그래서 이제 선도적인 어떤 입장을 보이는 것이고 음. 이 조부 같은 경우는 이렇게 사일제를 하면 서울시 예산으로 지원을 하겠다 이런 차이가 있습니다. 그러면은. 어, 민주당의 우상호
1: 후보라든가. 네네. 국민의힘 측 후보들은 어떤 입장인 거예요?
0: 일단 우상호 후보가 그조 후보나 혹은 박 후보와 이제 그이 토론을 가졌을 때. 네. 또는 이 출연을 했을 때 얘기는 취지는 공감을 해요. 특히 음. 이제 조 후보와의 어떤 제안과 관련돼서는 공감한다라는 내용이 많았고 박 후보는 실질적으로 경선에서 지금 붙고, 그러니까 이렇게 경쟁을 벌이잖아요. 네. 그래서 일단 취지는 공감하는데 문제는 제기를 했습니다. 아, 이를테면 뭐 민간과 격차가 너무 벌어지는 거 아니냐. 공공부분만 그렇게 했을 경우. 그래서 이제 어, 이렇게 실제로 하다 보면 경비 그러니까 인건비가 더 많이 드는 거 아니냐. 네. 이런 어떤 문제 제기를 했고요. 그렇지만 반대하는 입장은 아니고. 음. 국민의힘 같은 경우는 사실 어, 지금 어, 이 민주당이나 혹은 시대전환이 먼저 이슈를 이끌어감으로써 어, 이 이슈에 대해서 아직 공식적인 입장을 보이고 있지는 않아요. 네. 하지만 오세훈 후보는 페북에서 박 음. 후보의 이 제안에 대해서 어 이건 청년을 두번 울리는 것이다. 왜냐하면 실질적으로 지금 아르바이트 자리도 없고 네. 일자리가 없어서 고민하는 그런 청년들에게 어 사실상 어이 기회라든지 꿈을 박탈시키는 그런 제안 아니냐 뭐 음. 이런 비판을 했습니다. 네. 저 kbs 다닐 때
1: 토요일 날 2시까지 근무했었어요.
0: 아, 예, 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 예. 아, 예, 예. 그렇죠. 토요일 날이 노는 날이 아니었고. 노는 날 아니었고, 예.
1: 절대 아니었고, 또 결혼식은 항상 토요일 날 오후, 2시 이후에 이제 치러지는 경우가 많이 있었고. <웃음> 네. 그때도 이주 5일째로 한다 그랬을 때 정말 반대 엄청나게 많았었거든요. 그게 가능할까. 예, 예. 너무나
0: 오랫동안 우리는 일주일 토요일까지 일하는 그런 세대였기 때문에 그랬어요. 뭐,
1: 이름을 부실 때도 토요일 그러면 반공일, 반공일 이렇게 얘하고었거든요 아, <웃음> 지금 이주 52시간 근무제 지금 네, 시행하고 네. 있는 상황에서 주 4일 근무한다는 거. 네. 어떨까요? 어떻게 보세요?
0: 아 일단 찬성하는 측 입장은 이겁니다. 우리나라의 연평군 노동시간이 사실 어, 2019년 기준으로 봤을 때 1967시간이라고 하거든요. 네. OECD 국가 중에 멕시코에 이어서 두 번째로 긴 시간인데 어. 덴마크랑 좀 비교를 해보면 예. 확연하게 드러날 겁니다. 덴마크가 가장 노동시간이 짧은 국가인데 네. 1380시간이라고 해요. 음. 그래서 하루 8시간 근무 기준으로 비교해보면 덴마크 음. 사람들보다 우리가 약 연간 73일을 더 일하는 셈이다
1: 1 년에 두달 반을 더 일한다고요, 우리가. 그렇죠. 어. 그러니까 덴마크하고
0: 비교를 해보면. 예. 그래서 이렇게 노동 시간이 긴 것과 관련한 어떤 대책이 더 많이 필요하는 거 아니냐라는 음. 것이고요. 실제로 기업들이 네. 이것을 시행한 기업들이 있어요. 에듀일, 음. 어, 아시죠? 에듀일이 2019년 6월부터 드림데이라는 이름으로 어, 일단 하루를 더 놀게 해주고요. 네. 또 우한 형제들 아시죠? 어, 배달 애플리케이션을 운영하는 예, 예, 예. 여기서는 월요일 오후에 출근해요. 아. 월요, 월요병이 많다 아침에 예, 그렇죠. 부담들이 예, 예. 출근할 그래서 때. 그래서 이것도 주4 5일제라고 하고 어. SK가 계열사에 따라서 네. 한 달에 하루나 이틀씩 금요일에 쉴수 있게 하고요. 음. 삼성전자, NC소프트 등이 지난해 한시적으로 주4일제를 도입하는 실험을 단행했습니다.
1: 그러니까 지금 우리나라에서는 일부 기업들이 지금 시도를 하고 있다고 하는데
0: 네. 외국 상황에서 지금 주4일제 하는 데가 있어요? 예. 근데 이제 조정훈 시대 전환 후보가, 네. 아, 외국에 많다. 그러고 이제 토론에서 그럼 어느 나라냐 그랬더니 핀란드다 이렇게 대답을 했거든요. 어. 근데 제가 이렇게 그이좀 조사를 해보고 찾아본 결과 예. 국가가 시행 중인 곳은 아직 없는 것 같아요. 아,
1: 법정으로 주4일제를 도입한 나라는
0: 아직은 그렇죠. 없다 그렇죠. 이게 예, 좀 차이가 예. 있어요. 기업들이 하는 것은 법적인 게 아니잖아요. 네. 핀란드라는 말도 있지만 핀란드가 이 여성 총리, 3 7세 여성 총리가 이 취임하자마자 주 4일째 도입해야 한다라고 얘기를 했어요. 그건 사실인데 실질적으로 핀란드가 아직까지는 도입하지는 않았거든요. 그런데 네. 말씀드린 대로 세계 각국에서 기업들은 지금 많이 시행을 해요. 음. 미국 전체 기업 중에 약 27%가 주 4일째를 도입하고 있고요. 네. 이 중에서 12%는 근무 시간을 아예 주 32시간으로 줄이는 실험을 하고 있습니다.
1: 일주일에 32시간만이랍니까? 어, 그렇죠. 사파이 어.
0: 30이니까. 예예. 예. 네. 그다음에... 어... 어, 미, 일본 같은 경우, 마이크로소프트가 유명하죠. 지난해 음. 8월 주 4일째를 도입했는데, 이거 조금 들여다 봐야 돼요. 일본 예를 많이 들면서 MS, 일본 MS를 얘기하는데, 네. 여긴, 어, 10시간 근무. 하루 그러니까 10시간 그러니까 근무? 그러니까 주 40시간 근무예요. 예, 예. 8시간 근무가 아니고. 어. 그럼으로써 기존과 좀 동일한 어떤 상황이고요. 네. 그렇지만 어쨌든 주 40시간 유지하고 급여는 동일하게 지급을 하고 음. 뉴질랜드가 이제 몇몇 그런 기업들이 주 4일째를 도입한 기업들도 있고요. 네. 특히나 유니레버 뉴질랜드. 사는 직원들 임금 유지하고 근무 시간을 20% 단축하는 실험에 나서서 올, 음. 올해 12월까지 어쨌든 실험을 해볼 예정이라고 합니다. 네. 어, 국가적으로는 사실 도입하려고 한 나라들은 많아요. 음. 영국 노동당이 지난해 총선에서 이 주사일제를 공약으로 내세웠는데 어쨌든 선거에 져서 이렇게 그 실제로 도입을 못했고요. 네. 일본 자민당 얘기를 하는데 자민당도 도입을 한건 아니고요. 음. 지난 달부터 이것을 공개적으로 검토해보자라는 그런 단계입니다. 과거에는
1: 근면 성실 일했잖아요. 아, 그렇죠. 일찍 나와 가지고 아침부터.
0: 밤늦게까지. 예, 밤늦게까지
1: 꾸준히 일하고 그게 이제 미덕인 시대가 예. 일을 많이 해야 된다는 게 네. 미덕인 시대가 있었습니다만 최근 들어와서는 꼭 그럴 필요는 없다. 네. 효율적으로 일하되 뭐 집에서 쉬는 것도 중요하다 이런 그렇죠. 얘기들도 많이 하는데. 예. 주4일째 도입하는데 좀 어려움 같은 것들 아니면 제도적으로 좀 힘든 부분들은 뭐가
0: 있을까요? 자 이번에 서울시장 선거 공약으로 좀 나왔잖아요. 그런데 예. 조정 후보도 사실 지원을 하겠다는 것이지 제도로 어. 어, 확립할 수는 없어요. 왜냐하면 서울시장이 권한이 없거든요. 그렇죠. 시장로 예예예 예, 예. 법정 근로 시간을 정하는 건 국회의원들 음. 몫이에요. 그렇기 예. 때문에 이것은 하나의 어떤 어떤 의미에서는 의제를 던졌다 이렇게 네. 좀 생각이 들고요. 가장 큰 문제는 임금 부분이에요. 음. 그러니까 고정급보다 초과 근무 수당이 임금의 큰 부분을 차지하는 근로자들이 많잖아요.
1: 많이 이래서 초과 수당으로 또, 또 생계를 또 예. 어떤 생계를 수입을 얻는 분들이 꽤 계시죠. 예. 예.
0: 그런데 이게 단축하면. 어 수당이 없어지는 경우 주 52시간 때문에 겪어본 기업들 많은 거예요. 노동자분들 근무 시간이 줄면 생계를 위해서 투잡을 뛰는 일도 생길 수밖에 없는 게 아니냐. 그러니까 결국은 주사일제 도입의 핵심은 임금 보전을 어떻게 할 거냐라는 네. 것이죠. 어. 뭐 그래서 근무일수가 줄지만 임금을 어느 만큼 받아들일 거냐. 근로자도 어느 정도 양보를 하고 또 기업들도 어느 정도는 보전해주고 이런 어떤 컨센서스가 형성이 되어야 되는 게 가장 큰 문제가 아닐까 싶어요. 사업주들은 뭐 라고 합니까? 어, 사실 가장 큰 어. 걱정을 하는 건 뭐냐 생산성이거든요. 예. 조종훈 대표는 뭐 어떤 기업의 예를 들면서 아 그렇게 실시해도 20% 이상의 더 생산성이 증가됐다라고도 얘기하지만 음. 실제로 그렇지 않은 어떤 근거도 지금 기업주들은 되고 있어요. 2 0 줄어들면 생산성이 줄어든다라는 에리조나 주립대와 일본 정책연구대학원 대학 어양 대학의 교수들이 발표한 논문이 있거든요. 네. 이런 논문들을 이야기하는 쪽에서는 아 이거 봐라 뭐 힘들지 않느냐. 라고 얘기하고 또 찬성하는 쪽에서는 어 상당히 많은 기업들이 지금 어, 생산성이 높아지고 있다 이렇게 양측이 좀 대립하는 어떤 어, 상황이에요. 음,
1: 청취자 이수봉님은 전장파트는 토 일요일까지도 지금 근무 중입니다. 주7일 일하고 있습니다. 물론 이런 그 분야도 분명히 있고 아, 자영업하시는 분들 쉬지 못하고 계속해서 일하시는 분들도 계시고. 하지만 네. 또 한편으로는 이팔 이호님은 전4일제 근무 찬성입니다. 이제는 4차 산업혁명 시대입니다. 기계로 대체될 거고 일을 나누어서 서 삶의 질을 높이는 쪽으로 가는 것이 맞습니다라는 의견도 주셨거든요 주 (4일째) 지금은 한번 우리가 생각해보고 논의를 시점 논의를 시작해야 할 시점인 것인지 아니면 너무 이거 빠르다 시기상조다 이렇게 봐야 할지
0: 어떻게 보세요 조종 대표가 사실 이 촉발을 해서 이것이 네. 굉장히 큰 이슈가 되는 것처럼 느껴지시겠지만 2017년 2018년 기사들을 보면 주 4일째 근무가 외국에서 이렇게 되고 있다라는 기사 굉장히 많았어요 네, 2, 3년 전부터 아, 그러고요 그리고 유럽에서는 각국이 지금 너도 나도 주 4일째를 어떻게 하면 받아들일 수 있느냐를 갖고 국회에서나 혹은 정부들이 토론을 하고 있거든요 네. 저는 아까 그 어떤 시청자 분께서 말 말씀하셨듯이 두 가지. 팬데믹 이후에 사실 재택근무가 늘어났잖아요. 그렇죠 재택근무가 어떤 의미에서는 근무 형태를 지금 바꾸고 있는 거잖아요. 예. 그 생산성이 떨어졌느냐 하면 크게 떨어지지 않았다는 결과가 나오고 있어요. 어. 그러니까 근무 형태가 시간과 공간에 어떤 옛날처럼 일률적인 어떤 제약이 없어지고 있다. 이게 가능성이고. 예. 또 4차 산업혁명도 맞습니다. ai가 많이 대치를 할 거고요. 그렇기 음. 때문에 이 논의가 사실 지금 당장은 이게 제도적으로는 보 실현 불가능할 거예요. 것. 같아요 저도. 주 12시간도 아직 확인이 안 됐으니까 음. 주 32시간을 하겠다라는 얘기로 들리잖아요. 그런데 문제는 그렇다고 해서 논의를 안할 수는 없어요. 이건 음. 언제든 논의를 하고 왜냐하면 변화는 너무나 급격하게 우리한테 찾아오는 거거든요. 그렇기 때문에 이 사회적 컨센서스를 형성하기 위해서는 우리가 아, 아주 4일째는 어떤 부작용이 있고 또 어떻게 난관을 극복해야 되는가 충분히 논의할 가치가 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자, 그냥 갈수 없잖아. 월, 화, 수, 목, 토, 토, 일. 주 4일째 공약 뜬금없을까? 이 주제로 말씀 나눠봤습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다. 최근 프로배국에 불거진 학교폭력 사건, 또 다양한 사건, 사고에 대한 전문가들의 의견 들어보도록 하겠습니다. 뉴스 소다고 백기현 선생 되돌아보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.